0: Saudações democráticas a todos vocês que acompanham o coletivo do Conde aqui, estamos ao vivo pelo prerrogativas também pela TVT, Twitter, Facebook. Estou aqui com o meu convidado espetacular de hoje, Robertinho Brant Eu me emocionei a semana inteira preparando essa live com todo amor, com todo carinho para vocês. E, finalmente, chegou o momento. Estava numa expectativa muito grande aqui, porque é, o legado do, do Robertinho né, é, e todas as questões que orbitam ali o Clube da Esquina, a música mineira e o Robertinho melhor do que ninguém para contar essas histórias para a gente. É, é uma coisa que cala muito fundo é, na minha história e na história de muita gente que está aqui assistindo. Então, vai ser, preparem os corações, porque vai ser muito bacana. Robertinho, querido, obrigado,
1: viu? Muito obrigado a você, Conde. É, um, é uma honra e um prazer enorme estar aqui de, de volta, né porque a gente esteve juntos na live do Sudo Sacadélix. E uma honra enorme, indescritível.
0: Vamos lá, vamos conversar. É, vocês que, que cultuam e amam o Clube da Esquina, quer dizer, um dos maiores fenômenos de musicalidade da cultura do mundo. Né? O Clube da Esquina, para mim, tem essa significação muito forte. Robertinho, queria começar é, conversando com você sobre, é, sobre assim, a sua iniciação, como é que foi processo você nasceu no meio do clube né você tava ali o tempo todo você tá daqui a pouco a gente vai mostrar umas fotos tá no encarte você tá ali pequenininho no, 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 no clube da na, na, naquela naquele mosaico do clube da esquina daqui a pouco vocês vão ver mas como é que como é que você se entende, entende assim se lembra como músico chegando essa energia toda e toda essa informação de, arranja, de arranjador de composição você é um grande arranjador um grande produtor compositor é, fala um pouquinho desse desse momento inicial para gente.
1: Então, é... eu sou o primeiro neto da família Brant, né? da família do, do Fernando, que é o meu tio. Meu pai é o mais velho, o Roberto. E desde muito cedo, meu pai trabalhava muito, e eu me lembro, desde os três, quatro anos, eles me deixando sempre na casa da minha avó, né? que é a dona Yolanda. Meu avô, doutor Moacir. E é a casa dos Brantes. Né? E ali eu vivia a minha infância toda né? vivido dos três. Nessa época da foto do Clube da Esquina, é, eu tava lá porque eu, eu era quase de casa. Então, quando o Cafi foi tirar a foto da família fotos da família, dos, dos irmãos, da cachorrinha de Ana, da, da minha avó e tal eu estava lá como mascotinho. E a, acabou entrando uma foto minha sozinho no mosaico do clube da esquina e entrou uma outra foto que eu tô na frente da casa da minha avó de mão dada com a minha tia Vina. E o Fernando tá atrás de mim com a cachorrinha de Ana no colo, né, que deu nome aquela música do nosso querido Toninho Horta, com o dedo do Fernando, que ele fala daqueles almoços aos domingos, a velha farra, né? Era justamente lá na casa da minha avó que esses, que esses almoços aconteciam. Deixa
0: eu já colocar essas fotos aqui, só para a gente degustar. Olha só o Robertinho Brandt. Quantos anos você tinha aqui, Robertinho?
1: Aí eu tinha quatro, entre quatro e cinco. 71 que eles tiraram, eu sou de 67, né?
0: Uhum. E aqui
1: a outra. Que Exato.
0: é na frente é da casa da é.
1: na rua Grão, pa... na... em frente à Avenida do Contorno. É. A casa da minha avó está atrás, né? Está eu, a minha tia Vina do lado, o meu tio Pedro, que é o irmão mais novo, do lado direito, o Fernando à direita atrás ali. Parece é que ele está com alguma coisa nova. na mão não? Quem, o Fernando? É. Ele está com a cachorrinha de Ana. Está com a cachorrinha de Ana. Tá Fox, que é da música do Toninho, né? que deu uhum. o nome do Toninho. Olha só, que lindo. Então, só
0: foi, essa foi só uma amostra, depois a gente vai fazer um, um slideshow com todas as fotos. Robertinho Branche me mandou 50 fotos aqui, eu selecionei outras também. Mas, desculpa, Robertinho, você estava falando aí, eu só fiz a interrupção para mostrar as imagens. Pode continuar. Então,
1: aí, nesse ambiente com uma casa de 10 filhos, né? uma mesa enorme, onde eles se reuniam, né? eu ficava ali pirralho vendo o movimento todo então eu, eu me lembro de várias coisas vagamente né mas me lembro demais do, do dia que o Fernando Brandt cortou o cabelo dele ele tinha um cabelo enorme até aqui nas costas e a casa ficou cheia de cabelo no corredor na sala e tal e aquilo me chamava a atenção já ele ser um cara cabeludo né aquilo e ele sempre entrando saindo um movimento muito grande e eu ficava um pouco no quintal, onde tinha uma jabuticabeira, ficava ali no meio, né? quase que invisível ali. Né? E os discos chegavam, os discos que iam saindo, o Fernando ia sempre deixava os discos lá, aqueles vinis, né? Então, foi um ambiente assim, sempre de muita música, de muita conversa sobre música, e, e a coisa estava... Esse período foi muito efervescente para a vida do Fernando, né? porque... O Fernando ele, ele se tornou letrista de uma maneira muito, muito, é, muito peculiar, digamos assim. Ele fez direito, né? adorava cinema, aí adorava música também, tinha um grupo de pessoas que frequentavam aqui a escola de cinema. E aí é, Belo Horizonte era pequena nessa época, né? então as pessoas que tinham os mesmos interesses se encontravam. Mas ele nunca imaginou que ele ia viver de letra de música. Né? Ele conheceu Bituca em 65. Eles ficaram amigos e foram fazer a primeira música em 67, logo no, no ano que eu nasci, que é o, o ano que ele considera que é o início da carreira dele. Né?
0: A história do Jules e Din, é, que mexeu com a cabeça do Milton, o Brant estava junto nessa. Não, quem estava era o Márcio. Era o Márcio Borges. É. É Mas você falou que o Brant gostava de cinema. Ah, o né? Fernando
1: era apaixonado por cinema também, por literatura, por poesia, Garcia Lorca, e ele, e ele era um, era um cara que o, o Márcio fala muito, que ele trouxe a literatura muito para o, o ambiente. Né? O Márcio era mais um cinéfilo e um letrista mais intuitivo. E o Fernando já era aquele cara que... Lia mesmo, que trouxe a poesia mais robusta, apresentou as pessoas ali né, no meio. E, e era uma coisa muito saudável, era uma coisa que a gente, a gente tem saudade sem ter vivido. Né? Um ambiente onde letristas e cinéfilos e músicos se encontravam para... É, é, para fazer sinergias. Né, de, de, de... Eles ouviam naquela época, imagina, há 50 anos atrás, 50 não, mais de 50, eles ficavam ouvindo Miles Davis, Gil Evans, Michel Legrand, o cinema, o cinema europeu e tal. E aí que surgiram letristas, porque pessoas que não eram exatamente músicos, né, mas o interesse ali era muito mais do que a música propriamente dita, entendeu? Era arte como um todo. Né? Então, o Márcio, esse episódio mesmo do Július e você deve saber, é que fez com que o Bituca realmente se tornasse compositor, né? Quer dizer, ele já era um compositor, mas é, o Márcio insistia muito com ele, ele tocava baixo lá no Edifício Maleta, com o grupo do magnetismo né? No, no início da década de 60, mas ele só interpretava, ele era um cantor. E o Márcio sempre falava As suas introduções são lindas, seus intermédios são lindos, você tem que compor e tal. Depois dessas sessões que eles foram ver no, no, no cinema, que eles foram numa sessão e acabaram assistindo a segunda e a terceira. Ficaram no cinema a tarde inteira. Eles foram direto para a casa do Márcio e fizeram duas ou três músicas numa noitada só. Você lembra que músicas são essas? Música é Crença, que é uma música linda do primeiro disco. É, é... Eu acho que tem mais uma outra que o que acabou que o Beto Guedes gravou depois e, e é, chama novena se chamou novena, novena depois aquela novena e tem mais uma não sei se é mais uma não sei se é irmão É uma dessas três maravilhosas que entraram no primeiro disco. Assim, de, uma, de uma vezada só ele já...
0: No primeiro, primeiro disco, disco antes, antes do clube, né? O primeiro é, disco é de 68. De...
1: Depois, né? Exato. 67, ele, depois do Festival da Canção, que ele ganhou, aí ele gravou um disco no Brasil, parece, com arranjos do, do Luiz Essa. Aí o Deodato levou ele para os Estados Unidos, ele gravou um disco nos Estados Unidos com mais ou menos o mesmo repertório do disco que ele tinha feito aqui no Brasil, mas com arranjos do Deodato. E, e aí tem essas músicas do Márcio e, e tem... Você o travesti... nessa
0: época, ô, ô, Robertinho, você nessa época você era criança, você, você atinava para essa movimentação toda, ou você veio saber depois? Assim? É uma coisa meio, meio espontânea também, né? você está você é. dentro do processo... O Milton ia muito na tua casa? Você, você tinha essa, esse convívio
1: assim com eles? Eu me lembro mais na década de 70, já assim, quando o meu pai, às vezes, recebia alguns artistas. Eu lembro da Nana Caymmi dormindo na minha casa, da Fafá de Belém, o mpb 4 indo para lá. Mas aí eu já era, eu já tinha, digamos, 11, 12 anos ali, em 76, 77, na época do Balé Maria Maria, que o meu pai ficou muito ligado ao Fernando, porque o meu pai foi um cara que aplicou muito a família em disco, em, em tudo de cultura, artes plásticas e tal, ele é um, um cara apaixonado pelas artes assim, sabe, e, e é um escritor também, até ele era mais escritor do que o próprio Fernando, mas o, o destino levou o Fernando, né, por esse caminho da, da, da literatura musical. Mesmo. Bom, o que o seu amigo falou era em 67, eu estava nascendo quando a gente estava né, se, se referindo a, a, aos primeiros discos do Milton. Né? O, o disco Milton de 70, que tem o paralelo e McCartney né, ali eu tinha dois anos e meio e tal, que é um disco emblemático, é o pré-Clube da Esquina. Né? Ah, é, foi de 70, foi em 70. Então, em 72, o, o Clube da Esquina foi lançado, aí eu já tinha cinco anos, aí talvez eu já tenha na memória... É, é, mais esse movimento lá na casa da minha esse avó tá... que... e aí eles também já estavam é, consagrados né em
0: 72 ali 73 já já eram considerados é. os grandes artistas brasileiros né
1: é o, o, o milton o, o Wagner me contou um pouco dessa história diz que a, a importância é muito grande ele falou de um de um cara da, da Odeon chamado Milton Miranda que tem o mesmo nome até do Milton, né? ele veio ver o Bituca no, no maleta, o Wagner o chamou, alguém o chamou para poder assistir, quando ele se deparou com o Bituca, ele, ele ficou completamente fascinado com aquela, aquela pedra preciosa que ele estava vendo na frente. Aí a partir dali, ele falou Bituca, Milton, você na minha gravadora, você faz o que você quiser na hora que você quiser. O Wagner falou que assim, com essas palavras, e isso tornou o Bituca né, um cara muito poderoso, apesar de ainda não vender naquela época. E aí ele, fe ele fez os dois discos, né, aquele disco que tem as igrejinhas, depois fez o Milton com o som imaginário, e aí já fez aquela proposta de chamar o Lobóis e fazer um álbum duplo, quando no Brasil não tinha ainda nenhuma notícia de álbum duplo até então. Um estúdio de dois canais, ninguém nunca tinha ouvido falar do Lobóis, e eles falaram, vamos fazer. E foi assim, até o Clube 2 foi assim, entendeu? O Milton só começou a vender mesmo com o disco Minas, em 74. Entendeu? É. Esses discos, a crítica meio que torceu o nariz, até o próprio Clube da Esquina. Pessoas não entenderam aquela coisa meio rural, sabe aquele rock rural e tal, estava vindo o tropicalismo, aquilo ali era meio... Sabe, tem umas músicas muito profundas, até o próprio Caetano falava assim, a princípio eu não entendia, Direito assim, aquilo, era muito profundo. Eu fico arrepiado
0: só do Robertinho contar essas histórias, porque também a gente estava. Eu quero falar da questão política, né? Era a ditadura militar. É, é, havia, inclusive, eu me lembro da, 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 enfim, da Fortuna Crítica a respeito desse período, que também é que nem o Radu Anassar, né? Quando o Radu Anassar lançou a lavoura arcaica, ninguém entendeu nada, chamaram ele até de autor. É, ingênuo, porque não falava da ditadura, da tortura, de nada, mas depois é, é, o livro foi é, considerado, é, é considerado uma das obras mais importantes da literatura brasileira, e com fortes referências, evidentemente, ao período de opressão que foi aquele momento. É a mesma coisa com O Clube da Esquina, e eu fico imaginando essa, enfim, que toda obra-prima ela leva um tempo realmente para para assentar, né, para as pessoas entenderem, né? Agora, ô, Roberto, eu vou, eu vou trazer aqui as fotos já de cara para a gente ir vendo foto e lembrando de algumas coisas e porque eu quero também trazer o trabalho autoral do Robertinho Brandt que está, enfim, ele tem essa, essa, você tem essa conexão com essa linguagem do clube. Talvez eu fiquei muito impressionado ouvindo a tua obra é, autoral porque é, a gente comentou até, né? O Clube da Esquina não fez escola. Mas você tem uma, uma... você domina a linguagem, né? você desdobra tudo aquilo que foi elaborado ali durante, durante aquele tempo, com todos os hiatos, né? o hiato pop dos anos 70, dos anos 80, que você falou. É, mas agora me explica uma coisa, Roberto, como é que você é, classifica esse, esse, essa amálgama de sons é, do clube? para a gente falar mais um pouquinho desse período quer dizer a, o aspecto religioso é, as guitarras a influência dos Beatles a questão da música pop do cinema é, a voz do Milton que pra, praticamente ela é uma personagem independente no meio de tudo isso né o Milton era Crüner né Crüner da noite né é
1: ele era o cruner, baixista acústico incrível né Contra baixista né? Tudo ouvido, né sempre de tudo ouvido, de ouvido. É. Mas, enfim, é, o, o, em 68, o Quincy Jones já veio aqui no Brasil para o festival e viu o Milton Nascimento cantando Morro Velho e foi para os Estados Unidos e falou que tinha um cara aqui totalmente diferente de tudo que ele tinha visto, as harmonias, a voz e tudo. E o Herb Hancock ficou muito interessado, vê, gravou com o Bituca, né, na década de 60 mesmo, e, então o Milton é um é um artista naif, né? a gente fala, um artista que é ele, muito intuitivo, né? mas ele ouviu ah, modalismo, ouviu, ele tem influência de canto gregoriano, entendeu? É, o ouvido dele é um ouvido harmônico, ele busca as harmonias mais intrincadas, os ritmos também. Ele tem uma coisa moura, ele veio de um lado africano, que não é um... um, 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 um ele não é um preto comum, né, que a gente está acostumado, que tem swing, que é do soul, etc. Ele tem um outro, um outro lance, que é mouro, que é hispânico, sabe, até a fisionomia dele, e é uma história incrível, né, ele ter saído lá do Rio de Janeiro para vir para ser vizinho do Wagner Tiso, lá em Três Pontas, aí eles virem para Belo Horizonte acharem Nivaldo Dornelas, Paulo Braga, né, aqui, Célio Balona, já tinha um movimento em Belo Horizonte muito forte de música, né, e eles estavam pensando ali, então, o Clube da Esquina, eu acho que é o seguinte, é, 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 é parte do movimento né, de construção da música popular brasileira, né, que, que fazem parte de Gilberto Gil Caetano Veloso, da nova música que já vinha do Tom Jobim, da música contemporânea brasileira, que vem de Ari Barroso, que vem de Dorival Caymmi. Mas são várias vertentes. né, A vertente do Milton ela, ela parece mais com a do Edu Lobo, é, ela não é tão litorânea. né, Ela tá voltada mais para o interior do Brasil, para o exterior também, para a música inglesa, para os Beatles, para a música russa, para a música francesa clássica e russa clássica também, que influenciaram demais a, a música feita em Minas. Ravel, eles ouviam muito Ravel, ouviam Michel Legrand, então é uma coisa... Miles deles tem um modalismo na música do Milton, que, que quando o Hebe Hancock viu aquilo da maneira tão intuitiva, artesanal, ele ficou alucinado. Né? Mas o encontro do Milton com o o Beto Guedes, depois o Toninho Horta, como músico, o Wagner Tiso, é que foi realmente a grande revolução, eu acho, na da, da cultura da música do Clube da Esquina. E eles tinham, eles eram voltados, a, a eles, eles foram, durante muito tempo, várias vezes taxados como artistas alienados, né? O a gente estava falando agora um pouco atrás, porque a obra deles, ela não é uma obra de, de panfleto, de fazer uma música panfletária. Eles estavam ligados em fazer arte, de uma maneira mais profunda, mais é, com uma identidade. Cada um tem uma identidade muito forte. Agora, se você for rever as letras, igual no álbum Vendedor de Sonhos, por exemplo, na hora que eu fui escolher as músicas, a maioria delas falava da, da, da ditadura, mas de uma maneira que as pessoas não conseguiam entender, nem, nem os censores conseguiam entender, mas está tudo ali, no Paisagem da janela no São Vicente, no saudade dos Aviões da Paner, né, na... na saudade da... dos Aviões da Paner o avião... teve o um nome trocado, né, para driblar a censura, não teve... Exato, atenção, a não, Elis... né? Exato, a Elis Regina que deu essa ideia, porque a Elis gravou primeiro. A Elis falou assim... Fernando, vai ser conversando no bar, mas por quê? Não, porque vai ser porque os sensores não vão. Eles vão pensar outra coisa e não vão sacar que essa música tem o que ela tem e vão deixar é, ela. Roberto, deixa, deixa eu te pedir um favor. Já que você tocou nessa música,
0: eu já estou tô... Vamos começar com tudo essa live. Eu estou com o um vídeo da Elisa aqui cantando. Vamos ver um pouquinho isso aqui, é. só para vocês sentirem a dimensão do que nós estamos aqui. Construindo quem é o Robertinho Brant nessa história toda. Deixa eu compartilhar aqui para a gente assistir. É uma das coisas, é uma das experiências mais poderosas que eu.
2: Lavinha o bonde não sobe desse ladeira. Que o motorneiro para a orquestra um minuto Para me contar casos da campanha da Itália E de um tiro que ele não levou. Levei um susto imenso nas asas da panela Descobri que as coisas mudam E que tudo é pequeno nas asas E lá vai, menino, xingando padre pedra. E lá vai, menino, lambendo podre e delícia. E lá vai, menino, pedra
0: Tirar o som aqui da Elis, mas para a gente alternar aqui as coisas também um pouquinho, Robertinho, essa gravação é, é espetacular, né? E a, a gente percebe que a Elis está. É, acho que já. É quase anos 80, isso já, né? Deve ser final dos anos 70. É. Você lembra dessa gravação?
1: Eu acho que eu, não sei se é o show Saudades do Brasil, é um show ali no início dos anos 80, né? Ela, o cabelo dela já está maior. Uh -huh. Mas ela gravou. Agora, que canção,
0: antes, né? Ela gravou antes, né? Mas que canção é essa, né? É muito, muito singular, muito especial. O é, que, que você diria pra gente do, de, dessa, dessa letra do, do Fernando Brandes? Você foi influenciado por essa, por essa, por essa linguagem do, do seu tio também na composição, na feitura das letras? Eu acho que tem isso no seu trabalho, né?
1: Sim. É, eu fui mais pro caminho da música, até porque o Fernando já era o letrista ali da família, né? Mas obviamente que eu tenho interesse enorme por letra de música, fiz as minhas letras já e tudo, mas quis me aprofundar mais no campo da música para seguir o meu caminho também. Mas eu, eu lembro de uma história dessa música, é, da letra eu vou contar daqui a pouquinho, mas com relação à música do Bituca, o Bituca me contou uma história fascinante sobre essa música, sobre a porque eu falei para ele, quando eu estava gravando O Medo de Amar e O Medo de Ser Livre com ele, lá no Rio, no disco Vendedor de Sonhos, foi em 2017, mais ou menos, 2016, gravei lá no estúdio Visão. Aí ele me pediu para para ouvir alguma coisa do disco. Eu tinha pouca coisa aí. Eu tive que eu não tinha levado. Aí eu falei com o meu meu engenheiro para mandar uma gravação que era do Veveco da Fernanda Takai, Veveco Panelas e Canelas que o Bituca queria ouvir antes de gravar. E aí demorou para ele mandar essa música. Enquanto isso a gente ficou no estúdio lá sem sem nada para fazer e ficamos batendo papo, né? Daí o, o Bitu... Aí eu falei para o Bituca assim, Bituca, uma coisa que sempre me intrigou é que o Fernando me mostrou uma fita cassete na casa dele, do Ponta de Areia, dos Saudades dos Aviões da Paner, na mesma fita, uma depois da outra, e falou que você enviou essas duas músicas para ele, uma fita só. É eu falei, mas que coisa, que história é essa que você pegou essas músicas, falou, elas são para o Fernando, e mandou uma depois da outra, e logo essas duas, me conta direito como é que, como é que rolou isso, como é que você fez essas músicas, por que, que elas foram numa mesma fita? Ela falou, não é Ponta de Areia e Saudades dos Aviões, não, é Saudades dos Aviões e Ponta de Areia. Eu falei, ah, eu já gostei, né? Por que você está me falando isso? A troca de quê? Falou, então tá, eu vou te contar, então eu morava no apartamento alugado do Chico Anísio. Eu nem sabia que ele tinha morado no apartamento do Chico Anísio. E ele estava buscando, naquela altura, a música moderna brasileira, ainda. Uma coisa que realmente quebrasse, igual quando o Chico fez Construção, o Caetano fez o tropico, né, a, a Tropicália. O, o, o Bituca já era moderno, mas ele queria mais, romper mesmo. né porque Eles queriam romper a Bossa Nova, né essa geração apesar da Bossa Nova ser a base deles de tudo, mas eles queriam romper com aquela linguagem. Diz que ele chegou em casa de manhã, ficou tocando uma música em 5x4, né? e aí saí, aí tava começando a sair essa música, Saudades dos Aviões da Panela, ele ficou tocando ela e falou, cara, essa música está saindo, não estou entendendo, o que é isso? Eu vou continuar. Aí ficou continuando, bebendo, né? antes ele tinha essa, esse hábito, de beber, a bebida ajudava. Segundo Wagner, a bebida ajudava muito, porque soltava né os bichos. Depois que o Bituca para de beber em 1981, 82, ali a, a produção musical dele muda. Não sei por que cargas d'água. O Wagner acha que tem uma relação. Viu? Não estou fazendo apologia ao álcool aqui, não, né, nem às drogas, mas enfim. O Bituca, ele, ele ficou lá bebendo uma e... e dedilhando aquela música, que é uma suíte, né? É uma música que... E ele não tinha nenhuma fita cassete, então ele ficava ali tocando várias vezes para poder lembrar, e ele tava assim... Não tô acreditando... Ele não tava acreditando que aquela música tava saindo. E ele fez essa música numa tarde de sábado. Inteira, inteira. Aí, quando acabou a música, ele tava exausto. Ele falou assim, cara, não acredito que eu fiz essa música, que música maluca, cara. E tava assim imagina, o Milton Nascimento, 70 e poucos ainda, né? depois de tantas coisas que ele já tinha feito, aí ele falou, cara, eu não vou conseguir descansar, eu não vou conseguir deitar, não vou conseguir dormir, mas eu estou morto de cansado". Aí foi para o quarto, olhou um quarto do lado, disse que o apartamento dele era uma geladeira, um quarto com piano e um quarto com cama, e a sala. E aí ele olhou para o quarto dele, olhou para o piano, falou assim, não, eu vou para o quarto piano, que se eu ficar no meu quarto, eu vou ficar, atarantado, com, olhando para o teto e não vou conseguir dormir, não vou conseguir fazer nada. Vou para o piano para descansar um pouquinho. Quando ele foi para o piano descansar um pouquinho, em 20 minutos saiu Ponta de água
0: É o cansaço O cansaço acho que tem. né Acho que esse, é, é, esse sentimento é uma espécie de epifania. né Depois de você compor uma coisa tão elaborada, você fica com a adrenalina e aí você não consegue descansar, você acaba produzindo outra obra-prima. Que história
1: fantástica! E olha que loucura. E, que loucura. É, e, e Ponta de Areia é 5, 4 também. E, e é simplésima, né? como se fosse uma música dos contatos imediatos do terceiro grau, do segundo grau. Mas, assim, se você reparar o início da melodia... Do Saudades, né? Se você ir fundo nelas, alguma, o Ponta de Areia, na verdade, é o Saudades dos Aviões da Panera, que ainda estavam na cabeça do Bituca. Sai, é uma espécie ritu, de célula. É, é, aí ele tirou a célula mater, porque, veja bem, o Saudades dos Aviões da Panela é a música mais complexa, mais... Sofisticada, mais maravilhosa, mas a música que lançou o Milton Nascimento no planeta chama-se Ponta de Areia. No planeta Sabe foi Ponta de Areia? Quê? Foi, porque o Ponta de Areia, os músicos não entendiam. Ele, ele me falou que quando ele foi para os Estados Unidos, com o Deodato, ele foi numa festa com o Shorter, acho que é aniversário do Shorter. E aí, cada hora, um foi no piano, no violão e tal. Quando ele tocou, ele tocou, acho que algumas músicas, Tarde, algumas músicas assim, hein? aí estão tá as pessoas bonitas e então. tal. Quando ele chegou no Ponta de Areia, e, e o pessoal foi querer tocar junto, porque ela era simples, e ninguém conseguiu tocar. Porque a música é em nove por quatro, entendeu? Parece música de criança. E todo mundo ficou assim. Ficou hipnotizado Nossa. com aquilo, inclusive tanto assim que é a música que abre o álbum do Andy Schorter, Native, Native Dancer, em português. O Ponta de Areia, a letra também é do Milton? Não, a, a letra é do Fernando também. A, a, é do, a do Fernando Exato, o Fernando fez o Ponta de Areia e Saudades dos Aviões da Panela, uma depois da outra também, porque estava na mesma Ô, ô, Robertinho, gente,
0: daqui a pouco a gente vai falar de política. Aliás, eu estou com uma pergunta pronta aqui para fazer para você, Roberto. Mas, assim, essa live vai longe. A gente está aqui curtindo. Estamos aqui bebendo. Estou bebendo um chá aqui. Está tão gostoso. O que, que você está bebendo aí, Roberto? É água? Por
1: enquanto.
0: Por enquanto. Por enquanto. Eu sei que tem gente assistindo a gente aqui que está de vinho já. Já está com esse friozinho fazendo até o um frio Colocando a gente... Na tela grande. Hein?
1: O aquele som é
0: como... aquele, aquele arranjo de piano que toca incide... incidentalmente em várias canções, em várias, não, acho que pelo menos em duas, três, que é, o que, que é? Qual que é a natureza daquele? Eu não soube cantar aqui, mas se você puder cantar lá pra gente. A primeira incidência dessa, dessa, desse, desse riff, vamos dizer assim, né? é, é na canção... Você lembra?
1: Você vai saber melhor. É no cais, ele faz isso no cais, no, Clube de 1, no, no álbum Clube da Esquina 1, e no um Gosto de Sol também, no mesmo disco. Alguém que vem de passagem numa cidade estrangeira... Aí, no final, vem... O bituca é o seguinte, ele, tinha, ele tem uma cabeça de harmonia, de harmonista, sem saber harmonia, né? Sem saber, não. Ele sabe tudo, na verdade. Mas ele não tem a teoria, ele não sabe onde é um dó, onde é um ré mas ele tem tudo aqui no, no ouvido dele, o que, que ele quer ouvir, então ele fazia muito, ou baixo pedal, que é o, o modalismo, quando você faz um baixo só, baixo em Mi, aí você anda os acordes embaixo, igual Maria Maria, várias músicas ele faz assim, ele fica andando, esse é o modalismo, né? fica uma nota em cima, ou ele faz o contrário, ele faz um acorde embaixo e muda os baixos, que essa música é assim, pá, dá, dá, dá", fica só no acorde, dá, pó, dá, dá, dá", aí muda o acorde, pá, dá, pá, dá". Isso são coisas da música moderna americana, do, 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 do cool jazz americano, entendeu? Da música sofisticada americana. Esse trecho americana. é do Milton, não é do, do Tiso. Do não é? É do, do, do Milton. Milton. Inclusive, a gente estava ontem, a gente estava conversando sobre uma outra história linda também, né? que eu, eu, vou, eu vou linkar por causa disso, porque é, eu te contei né, que eu fiquei sabendo que o Lô, que é o nosso ídolo também, né, que foi o grande transformador, a, a, o Clube da Esquina vem de Santa Tereza, né, da família do Lô, dos Borges, né, e o Lô, depois do Clube da Esquina, ele foi chamado pelo, pela Odeon, eles gostaram do Lô e chamaram ele para fazer um disco, ele não tinha músicas, ele fez o disco do tênis ali na hora, né, as músicas na hora, e fazia as músicas, o Márcio fazia as letras e eles iam gravando e tal, fizeram o álbum do tênis, e o Bituca e o, e o Lô, depois disso, ele desaparece um pouco da discografia assim, do, do Milton e não faz nada com um artista solo. Ele vai voltar a fazer um disco solo dele em 1978. Eu não sabia direito o que tinha acontecido. Direito e o Beto tá. O Beto foi chamado pelo Lô para fazer o clube da esquina. E o Beto tá lá no disco Minas, tá no ali como músico do, do Bituca. Aí fiquei sabendo que o Lô, depois do álbum do tênis, ele não fez nenhum show e foi para uma comunidade hip morar nessa comunidade hip e ficou lá durante alguns anos. E o Bituca, muito trabalho fazendo um disco por ano, fazendo muito show e tal. Não tava sabendo de notícia do Lô. Aí chamaram, aí chamaram o Lô em 75, 76, falando assim, ó, acho que 76, quando um pouquinho antes do Clube 2 falaram que o Lô tava meio mal lá nesse lugar, nessa comunidade e que pro Bituca buscar ele lá, porque lá ele tava assim, né? Imagina, né? O que que ele tomava lá, né? Tomava de tudo e bebia de tudo, etc. Então. E aí o Bituca fez uma música linda para esse reencontro dele com o Lô. Que é, Que Bom Amigo, né? Que bom amigo poder fazer a toda hora A toda gente dizer que... Eu não sou, eu não sou um cara que gosta as letras, tá? Porque as melodias elas me tomam. Mas eu queria dizer que essa música, que bom amigo, foi feita em cima da harmonia dessa vinheta que você me falou, só que em tom menor. Em, oh, tom, ele fez uma outra melodia em cima daquela harmonia, né? Eu acho que a outra em tom maior é, é, é o contrário, entendeu? Ele foi pegou aquela base harmônica e fez uma outra melodia em cima. Olha que coisa Agora,
0: eu tô assim, é, sem, eu, não, eu, nem, eu nem fico mais não arrepiado durante toda a live, porque, assim, é, realmente é muito forte para mim tudo isso. É uma referência muito forte. Eu conheci o Clube da Esquina já tinha acontecido, né? conheci nos, nos anos 90, basicamente. Mas é, uma turma aqui no interior de São Paulo que cultuava isso, a gente tinha Beto Guedes, Loportes, assim era a coisa mais linda do mundo, Milton Nascimento. E, à medida que o tempo foi passando, a gente foi amando mais, quer dizer, já era uma, já era uma coisa do passado é, 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 para a gente.
1: Agora, eu queria... O quê? Retrovisor. Eu retrovisor. falo que hoje em dia nós temos que, que olhar para o retrovisor, porque... Não dá mais para a gente querer ser moderno o tempo todo e ir para frente, entendeu? Ô, ah, Roberto, tenho...
0: Agora, juntou essa intuição do Milton com uh, o Tiso, depois, com, enfim, com outros arranjadores. E, e eu queria entrar justamente nisso antes da gente fazer o slideshow de fotos, para você, você me explicar explicar para o público que nos assiste aqui. É, quem, como é que foi a produção do, do, do clube E desse período E dessa sonoridade Quem foi o gênio que conseguiu Traduzir no estúdio Toda aquele, aquela potência criativa De todos aqueles artistas
1: Então é, Eu acho o seguinte, Cônio Ali foi uma junção de várias coisas né? É, tem o, tinha o dedo Do Bituca em tudo que eu percebo é isso. O que era um pouco... uma espécie de, de pajé. Assim, porque ele, ele conseguia intuitivamente é, coordenar a, a muita gente ao mesmo tempo e, e fazer escolhas e deixar as pessoas à vontade. Ele não era exatamente um produtor mas ele era um cara que sabia o que, que ele estava fazendo, quem eram as pessoas que ele queria. Então, no Clube da Esquina 1, junto com o Ronaldo Bastos, o que o Ronaldo Bastos fez com esses discos? Ele cuidava da, das capas, ele cuidava da estética, assim, digamos assim, essa coisa de quem vai fazer a, a, a letra de determinada música, qual era o repertório ideal para aquele disco, essa coisa da direção artística, e o, o Ronaldo, eu acho que fez durante o período. Mas a parte musical tinha o Milton ali, mais calado de tudo, quando ele não gostava que ele falava não, aquele cara se ficava ali, né? E a participação muito forte do Wagner Tiso e do Tony Horta. E os músicos, o Clube 1, um, foi gravado no, no, em dois canais, né? Dois canais. O, o Sgt. Pepper e o, Matthew, o Mr. Tu foram gravados em máquinas de quatro canais, só que eles cincavam duas máquinas. Então, eles usavam oito canais. O, o... Ô, Robertinho, oito canais... desculpa,
0: deixa eu... Sem querer te interromper, querido, deixa eu só fazer uma pausa aqui, porque tá dando um problema de, de, de conexão com o com teu, com teu vídeo, Tá? Não sei se você está me escutando, mas confere aí, é, no momento que eu estiver que eu falando, em outro momento, se, se a internet está ok aí na tua casa, se, se, se não está sobrecarregando, porque deu um problema de sobrecarga aqui para mim. Não sei se é só uma oscilação da rede, você está congelado aqui para mim. O Deixa Robertinho gente... vai ver ali, enquanto ele confere essa questão... Vamos avançar aqui, deixa eu saudar vocês, está falhando, né? mas ele já vai arrumar. Deixa eu bloquear aqui, eu vou ficar inteiro na tela. Deixa eu ficar inteiro aqui para o Robertinho ver o que está acontecendo lá. Bom, Joila Carneiro, deixa eu trazer alguns comentários enquanto o Robertinho retorna. Né? Por causa da ditadura militar, a história da música popular brasileira ficou escondida, mas chegou à internet, a história da humanidade pertence ao mundo. Obrigado, Joela Carneiro... É, deixa eu ver aqui, de Lu Monteiro que maravilha de live, com amo esse clube eles são extraordinários isso é um presente para vocês e é também um momento novo, a partir de, de, de um momento que a gente percebe que o Bolsonaro está derretendo se estilhaçando, se espatifando, vai acabar na cadeia e que a democracia volta com força no Brasil a gente volta a querer ser feliz, de verdade ouvindo a melhor cultura brasileira, então a, a sequência, o, o meu trabalho como, eh, enfim, comunicador, vai ter a vertente política. Nunca vai de deixar de ter, inclusive, porque essa live também tem uma vertente política, mais a vertente da sensibilidade, do amor, da história, do que nós somos, né? Quem são os brasileiros, né? Roberto Brant, quer dizer, é uma é uma emoção, é testemunhar ser amigo de um cara como Robertinho Brant. E saber do legado que existe nesse país de cultura e de pujança né? é, é, estética na produção desse pessoal. Olha só, Gert Kahl está dizendo aqui, que histórias maravilhosas, amo todas essas músicas. A Jojoíça, querida, beijo Jojo, música de montanha. Ana Pimenta, que aula de audição maravilhosa. É, a gente vai aproveitar, porque o Robertinho conhece todos os bastidores do clube, e a gente vai falar também do trabalho dele na sequência, evidentemente, porque é um trabalho também espetacular. É, vamos mostrar alguns trechos aqui. É, aqui, Silvana Munaer. Essa música na voz da Gal é demais. Não sei qual música ela está se referindo. É, amo demais, Silvana Munaer. Deixa eu ver o que está que acontecendo aqui. Jora Caneiro mais uma vez aqui. Tudo que você podia ser, sem medo. Milton Nascimento. É muito. Olha só! o... Marcelo Sarkis aqui, nosso querido é, é, integrante do Sweet Psychedelics. Grande Sarkis, um grande beijo para você. Todo mundo ligado aqui nessa live com o Brant. Deixa eu ver se o Brant vai entrar aqui. Deixa eu chamar ele aqui, vamos lá. É... Pode ter dado um problema pontual ali, ele tá, deve estar tá voltando. Bom, Cláudio Mendes dizendo, o clube sempre foi político, Luciano Buiano, sempre alto nível, suas lives escondem, salve a música brasileira. Eu estou aqui numa expectativa muito grande para mostrar as fotos do, 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 do Clube da Esquina, do Milton, com o Juscelino Kubitschek, com o Loboges, Beto Guedes, em Minas Gerais, essa história acho que está na hora da gente, a gente teve uma tragédia em Minas Gerais, uma maneira tão, tão violenta que foram as duas é, quebras de barragem, né, é... Brumadinho e antes Mariana é, eu vou falar disso com, com o Roberto aqui mas é uma coisa, quer dizer, pensar o que significa Minas Gerais para a cultura brasileira e, e essa alucinação das mineradoras da, da, enfim, da, da Vale e de causar esses danos tão gigantescos para é, comunidades indígenas é, vou, quero falar de Minas sobre isso, né sobre, com, com o Robertinho aqui é, e das significações que nós temos de ir tratando nesse momento no Brasil. O Brasil está renascendo, né? a sensação é muito forte. Hoje, na live que a gente fez sobre a vacinação, sobre a vacina, é, é, a gente percebe que precisa, inclusive, ao mesmo tempo que uma indignação, para que a gente possa ter um processo de vacinação, comprar as vacinas, está muito atrasada a vacinação no Brasil, uma irresponsabilidade, as pessoas morrendo nesse país, é, a, a questão da Covid não baixou e é, é, há uma, uma inércia né, do, do, por parte do governo do Ministério da Saúde que deveria é, é, providenciar essas vacinas para o Brasil e, e aí, mas eu acredito que a gente vai conseguir mais uma vez a sociedade brasileira está respondendo a tudo isso e aí que entra a arte do Clube da Esquina e do Robertinho Brandt preocupado aqui que o Robertinho está demorando para voltar aqui Vou falar para ele aqui. Um segundo, estamos ao vivo. É, vamos esperar ele voltar. Enquanto ele não volta, deixa eu colocar mais um clipe, então, para vocês, é, para a gente degustar nesse momento aqui. Deixa eu colocar aqui, VideoFile. Vamos colocar. Peraí. Colocar um trecho de um show que o Robertinho Brandt fez com a Paula Santoro. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Vou baixar aqui. Essa é a Paula Santoro. Estou colocando um pedaço desse show. Fala um pouquinho a gente desse show, desse trabalho seu. Voltou sim. normal a internet aí? Tudo
1: ok? Acho que sim. Você está me lá. ouvindo? Estou te ouvindo. Aqui sim. eu estou no interior, eu tô no interior de Minas, estou né? numa fazenda, então a nossa conexão não é, não é 100% não. Mas, vai mas agora. Voltar. Então, é. essa música foi gravada pela Bebel Gilberto, né? O, o Seu Jorge gostava muito dela, mostrou para Bebel, e ela gravou num disco chamado All in One, que ela fez pela Verve. e eu fiz esse trabalho com a Paula Santoro, são músicas minhas em espanhol e inglês, que eu tinha, e, e mais, mais para o jazz, para a Bossa Nova, e... E influenciado por Burt Baccar, por Jack Baker. E, e aí eu chamei a Paula para poder ser a cantora desse projeto, entendeu? A gente fez o lançamento lá em Belo Horizonte. As músicas são, algumas letras de ação do Marcelo Sarkis, que é o meu parceiro lá do Sweet, Psychedelics, né? Tem o Léo Minas também, que é meu parceiro. O Emerson Penha, que é o parceiro do Far From The Sea. Inclusive, o Seu Jorge ele vai lançar um disco agora, esse ano, com um disco que vai revolucionar um pouco, assim. ele, ele abre o disco com a música Crença, que a gente falou, e depois ela, ele canta Vento de Maio e canta Far From The Sea também. Olha só, você falou do Seu Jorge, vamos colocar o clipe do, do Seu Jorge
0: agora, para a gente ver um pouquinho, essa é uma canção tua, né, fiorella della Tittà, também com Sim. a letra italiano, e você tem uma relação é, bacana com, com o seu Jorge. Vamos ver um pedacinho dessa música. E aí o Robertinho fala na sequência aqui. Vamos lá.
3: Nela meu eu nos guardo Dela meu amor e fã Uma graça que é nata dal tuo modo de amare Um sorriso nos olhos Um fiori. Ele lá lábrea banhante de gelo Com sapo divino. Né o deserto humano no de sonho Souto me. do corpo e eu vou Deixa eu falar aqui para
0: vocês, depois vocês podem ouvir essa canção inteirinha é, no YouTube, no canal do Robertinho Branche. Agora, Robertinho, você produziu discos do, do seu Jorge?
1: Então, é, eu não produzi o, o disco, não. O disco é produzido pelo, pelo cara do Favela Chique, um francês. Uhum. Mas o Jorge me buscou em Belo Horizonte, buscou o Pretinho da Serrinha também, né? Lá no Rio. E nós três fomos fazer o disco Cru em 2002. Lá no estúdio do Fábio Fonseca lá em Teresópolis, ou em Petrópolis, eu acho que é Teresópolis. E aí ele já gostava do Fiore della Latita, né? A gente se conheceu em 98, logo no último show que ele fez pelo pelo grupo dele, o Farofa Carioca, em Belo Horizonte, e aí ele acabou ficando lá no meu apartamento, que ele não queria ficar no mesmo hotel do pessoal do Farofa, ele já estava meio em desentendimento, e a gente lá, eu mostrei algumas músicas para ele, uma das que eu mostrei foi essa, Fiore de la ele já adorou ela, apaixonou com ela, falou que iria gravar um dia tudo, e tudo, e a gente acabou fazendo até uma música juntos nessa época, que é o Rainha do Meu Samba, é... e tem outra que Depois ele gravou, jogo... que é "Uma Mulher", eu... se não me engano. "Uma Mulher". "Uma Mulher. Mulher". é uma música minha com letra do Murilo Antunes. Ah, que legal. Logo, o, o... logo ele, ele ele me pediu assim mais uma música. Ele falou: "Você deve ter mais uma música, mostra aí". Aí eu mostrei Una Mulher" para ele, ele falou: "Essa, é essa". Aí Essa.
0: Ô, Robertinho, vamos trazer aqui, eu quero
1: compartilhar
0: algumas fotos aqui com o pessoal, essas que eu selecionei, vamos ver juntos aqui, essa aqui a gente já mostrou, mas a gente vai falando, esse aqui daqui a pouco a gente vai chegar no, no encarte do Clube da Esquina, que é o Mosaico, que está aqui a participação, aqui o Robertinho, essa, esse garotinho que está aqui no meio dessa foto, aqui ele mais uma vez, né? esse detalhe também está no Mosaico, Agora, fala um pouquinho dessa aqui, Robertinho.
1: Então, essa é em 93, na gravação do meu disco de estreia, Lugares. Tinha 24 anos e o Beto Guedes participa desse disco, uma música chamada No Quintal, música minha do Fernando. E o Fernando foi para o Rio de Janeiro comigo nessa época, ficou lá dois meses comigo, e o produtor do disco é o Juarez Moreira. E, e essa foto do estúdio, quando o Beto foi lá gravar a música, muito legal,
0: olha só todos Fugita. os jovens aqui, eu selecionei essa aqui, algumas fotos do, do Milton do Lô é, só para a gente degustar um pouquinho aqui depois a gente vai ter mais fotos também do pessoal do clube é, tão, eu acho tão bonito ver, isso aqui é, é história essa foto aqui é fantástica olha só o Fernando Brandt aqui
1: esse dia foi muito especial né, <risos> Robertinho? esse dia, você sabe o que é que o que, que fizeram eles irem para Diamantina? Eles se encontraram lá com o Juscelino por coincidência. Na, na verdade, o Fernando ele, ele trabalhava na revista O Cruzeiro. Né? Ah, é. é? Como jornalista, nessa época. E tem uma história: rapidamente, ele foi morar no Rio, a história dele com a revista O Cruzeiro, eu vou falar só um minutinho dela, porque é super interessante. Ele foi morar no Rio com o Naná Vasconcelos e o Novelli baixista maravilhoso, que gravou disco Minas, gravou vários outros dias, gravou disco no Chibuato também. E, só que ele, que ele precisava de um emprego, enquanto o Naná e o, e o Novelli eram músicos, queriam frequentar a noite do Rio de Janeiro, ele teve que arrumar um emprego, porque ele era letrista, e arrumou lá na revista Cruzeiro. E ele tinha que acordar às cinco e meia da manhã, tinha que atravessar a cidade inteira, ir para a revista Cruzeiro, que ficava longe, chegava em casa às sete horas da noite, e o Naná e o Novelli estavam saindo. E aí ele falou, mas, pô, eu quero sair também, mas amanhã eu tenho que acordar cedo, não vou poder. E depois de uma semana ele falou, ah, vou voltar para Belo Horizonte, não vou ficar aqui não, porque a gente se desencontra, eu não consigo encontrar nem os meus, meus amigos de, de, de quarto. E aí ele conseguiu a transferência dele para a revista Cruzeiro, para a sucursal de Belo Horizonte. Aí mandaram ele para algumas matérias, uma delas foi do Ponta de Areia, né, para ver, a, 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 tinha uma linha de trem que, que, que ligava Minas até, até a Bahia, né, até o mar, e aí ele foi fazer essa matéria e acabou escrevendo a letra de ponta de areia. Essa matéria foi o seguinte, eles queriam falar, olha que coisa interessante, o Cruzeiro queria dizer que o Clube da Esquina era os Beatles brasileiros, já naquela época. E aí o Márcio até fala assim, eu achei, eu achei eu fiquei até com vergonha disso, né? porque naquela época eles eram simplesmente do, é, fãs ardorosos dos Beatles, eles nunca se compararam aos Beatles, obviamente. Mas a gente sabe que eles são os Beatles brasileiros, hoje a gente sabe. né E aí eles foram para Diamantina, o o Márcio com a, com a mulher dele, a Duca Leal, e o Bituca E aí encontraram com o Juscelino lá por coincidência, então eles está tocando aqui. Aí o Fernando fala que, que o Bituca tocou para o Juscelino a beco do mota, que fala da zona boêmia lá do na Diamantina, na verdade, é a zona de prostituição e ficava em frente à igreja. Que o Fernando fala a arquidiocese, né? Verdade. E aí os pais, é falar não tem que fechar isso aqui que não pode ter essa zona boêmia na frente da igreja. O Fernando faz uma música que faz uma analogia com a ditadura, né? falando da, que, que a igreja fechou ali o... o e aí o Juscelino, o Juscelino não gostava do Peixe Vivo, entendeu? todo mundo tocava Peixe Vivo para ele, sempre. Então ele falou assim, vocês podem tocar qualquer coisa, menos Peixe Vivo. Aí o, bituca, aí o Fernando falou, toca aquela, Bituca. Deco do morto. Aí disse que o Juscelino viu aquela letra ficou todo até envergonhado. Falou, vocês são de morte, hein? vocês são de morte.
0: Olha só que história fantástica Eu vou, eu vou avançar aqui no slideshow é, é, tá, tá meio, Não está cronologicamente organizado Mas eu queria que você falasse rapidamente Dessa foto que é uma lindeza né? é, Que é do Clube 2 Quem está que aqui nessa foto? Tem gente
1: conhecida aqui? Cara, eu não sei Mas a foto é linda, né? Parece uma foto de um filme italiano, né? Isso, parece é meio Jules e Jean, né? Essa
0: foto aqui meio isso é muito legal ah, eu, eu até pensei que tivesse que fossem pessoas ligadas ao grupo mas não é uma foto genérica né o, o você falou a gente, gente falou do café né deixa eu passar mais um pouco aqui olha só é o, o, o milton com o Fernando aqui essa aqui aí, nessa também
1: aí, Fernando Lô, Márcio e Milton né? diamantina
0: diamantina Aqui é o disco, mais uma com o Juscelino, naquela, naquela tarde, em
1: Diamantina. Aqui o mosaico do disco. É o disco. Aqui. Eu estou aqui, ó, do lado do meu avô, do lado direito, lá com a mão na boca, lá em cima. Cadê, cadê? Lá em cima, eu pequenininho, lá e do lado de um senhor, do lado direito, na segunda fileira...
0: É, eu achei da primeira vez, mas agora eu estou tão concentrado aqui na, no slideshow que eu acho que eu não vou conseguir achar. De qualquer maneira. Essas aqui...
1: fotos, fantásticas essas fotos. Tem mais deles, Paulinho da Viola. Nessas os, aqui, os né? Meninos, né?
0: Aqui os meninos, que são a capa do, do primeiro disco, né? É fantástico. Muita gente pensava que era o Milton e o Lobojas, mas não era. É, é lindo demais isso aqui. Aqui hum. já estou vendo o Toninho Horta. Quem você que
1: identifica todos aqui? Uma capa. Então, Novelli, o Paulo Braga, de bigode, né? Embaixo é Paulo Braga, Bituca e Nivaldo. Em cima, do, da direita para a esquerda, é Nelson Anjo, Toninho Horta, Tavinho Moro, Wagner e Novelli.
0: Olha só, aqui ao, é isso. um take do estúdio. Vamos avançar um pouquinho. Essa foto eu acho magnífica. Magnífico. Porque o Essa Beto é... e o Lô estão, estão todos super novinhos, né? E esse perfil aqui do Mito Nascimento também, que é um ícone, né? Que é um ícone. Mais uma aqui. Aí eu acho
1: que são os Borges, parece ali na, na, em Santa Teresa, não sei. Sentados. Aí lá em Diamantina também, né?
0: Naquela tarde e... também.
1: Aí é na esquina
0: Mas... de Santa Teresa. Os Borges, família Borges. Os Borges Deixa eu passar aqui. Agora, agora acabou. Depois a gente vai para outro slideshow de fotos com uh, as fotos que o Robertinho destacou. Vamos ouvir mais alguma coisa aqui na nossa sequência? Tem uma... Deixa eu, deixa eu preparar aqui. Deixa eu dividir primeiro parar essa transmissão. Eu tenho aqui... Ah, sim! Vamos ver a, a, a outra música que o Seu Jorge gravou, que é da sua autoria, Robertinho. Só um trechinho aqui, vamos lá.
3: chama-se Una Mujer, uma música de Robertinho Brant Tenho o prazer de cantar aqui. Sabor, uma estrela de fogo dança no cais da paixão. Uma mulher, a beleza do mar, movendo as águas. evidência ao sol que dura Solamente você
0: Seu Jorge, Uma Mulher, a música do Robertinho Brandt. Fala um pouquinho dessa composição, Robertinho.
1: Então, essa música eu fiz em Nova York, cara. Quando eu, a primeira vez que eu fui a Nova York, visitar um, um grande amigo meu que tinha mudado para lá na década de 80, e eu só consegui visitá-lo em 99. A minha mulher estava estudando na Filadélfia, eu fui para lá. Eu sei que aquele. Aquela, Coisa. Isso aconteceu algumas vezes comigo, quando eu fui para Itália também. Aquele lugar, sabe, mexeu comigo muito. E eu sei que eu fiquei a, a madrugada inteira sem dormir e fiz essa melodia aí. Voltando eu, eu depois de um ano eu acabei fazendo dando essa melodia para o Murilo Antunes escrever a letra. E aí por sorte eu tinha ela na manga quando eu fui chamado assim de uma hora para outra, que o Jorge sempre me chama assim dois dias antes, ele não ele não avisa quando ele... Então é sempre uma coisa imprevisível, assim. E dessa vez não foi diferente. Aí ele me chamou, assim, uns dias antes, falou, eu quero que você vá comigo para o Rio, ficar lá uma semana, dez dias, depois mais uma outra estada, que eu vou fazer um disco com o pessoal do Favela Chique. E aí ele falou, e eu vou gravar o Fiore de Latita E aí lá ele ele a minha participação... Ela, ela cresceu à medida em que eu tinha essa outra música também e depois ele me pediu para reharmonizar uma um, um forró de um de um amigo dele do, do grupo forró sacana lá do rio que é o Duane uma música uma música chamada Bola de Meia é, aí eu fiz uma reharmonização e a gente fez uma uma versão meio lá Martinho da Vila assim ele com a voz bem grave Nesse disco ele canta Elvis Presley também, é o disco que lançou ele na Europa, que né? chama Cru. E ele, ele foi para a França depois e diz que esse disco lá vendeu 50, 60 mil cópias na França, só na França. Inclusive o seu
0: Jorge, que também é um, é um, é um grande ator, está é, fazendo um grande sucesso com o filme... É, é, como é, que é o nome do filme? Que é o, o, o grande guerrilheiro brasileiro revolucionário... É, ah, sim, deu branco aqui Marighella. que é o filme do Wagner Moura Marighella. É uma... Marighella exatamente Marighella e vai estrear no Brasil só acho que só em novembro Robertinho vamos falar um pouco de política antes de da gente comentar outras questões agora do teu trabalho presente das tuas produções é, primeira coisa que eu tenho curiosidade teu pai foi chegou foi perseguido na ditadura ele, ele foi do, dos, dos, da UNE, enfim, foi do, do, da União dos Estudantes. Conta um pouquinho dessas lembranças que você tem. E do Fernando também, quer dizer, da relação com a ditadura militar. Sim.
1: Meu pai tem uma atividade muito forte na política estudantil, na época da ditadura, né? na época depois de 64. E ainda não tinha tido o AI5, parece, estava quase ali. E, e ele. Por sorte ele tava, é, ele concorria à, à eleição de presidente lá e ele perdeu porque o cara que ganhou eles é, teve muito problema, muito problema e o meu pai teve que se esconder também numa época. E depois o Fernando ele ele fala da, 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 disso, né? Eles tinham que 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 ia ajudar as pessoas, né, que foram que tinham mais atividade política, porque o Fernando não tinha tanto assim, ele estava mais interessado em cinema, em música, mas tinha alguns que eram mais militantes, né, e esses tiveram bastante problema. O Fernando conta a única vez que ele foi realmente preso por causa da ditadura foi uma noite só que ele estava em no preto e estava com a turma lá na rua de madrugada e tal e passaram uns milicos assim marchando duas e meia da manhã na rua Ouro Preto, ó, ó, marchando. E, e aí ele já tinha bebido umas e outras e começou a rir, a gargalhar, achar aquilo né? grotesco. Né? Eles chegaram, falaram que era desagato, levaram ele e ele dormiu nessa noite lá, lá na cadeia em Ouro Preto. Mas depois eles tiveram alguns problemas de, de, de censura, né? muito problema no álbum Milagre dos Peixes, né? Que eles censuraram quase todo o Milagres Peixes de estúdio, que o Fernando é que é o produtor, inclusive. Né? E... Mas foi uma época brava. Né? Eles. Eles não falam tanto assim disso pra gente, não, mas é uma coisa que eu, eu sinto que eles viveram. tinham muitos já... O né?
0: Robertinho, é... tá, tá voltando a dar uma picotada no teu sinal, mas vamos, vamos assim mesmo agora, porque. É, agora a gente vai vai com tudo eu queria que você falasse um pouco do momento presente quer dizer da sua percepção de Brasil e é, que inclusive eu sei mas eu queria que você falasse para o público aqui é, momento tão terrível mas que agora começa né com todos aos trancos e barrancos e ainda com todo um passivo de de ingerência com relação ao combate à pandemia que mudou a vida de todo mundo no Brasil mas é um trauma muito grande, né? Que a gente tá, a gente, a gente acho que agora a gente começa a sair desse trauma que é Bolsonaro na presidência da República. É, mas é muito difícil, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, quer dizer a vida dos artistas, sobretudo e com pandemia, caiu numa 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 dificuldade muito grande, né?
1: É. A gente não imaginava, eu não imaginava, acredito que você também tivesse uma parcela da sociedade brasileira que, que, né, que, que tivesse essa tendência tão forte ao conservadorismo, né, ao moralismo, que beira ao fascismo, muitas vezes. Né? Mas é, realmente está sendo uma coisa é, muito difícil, ainda mais que, a, que coincidiu esse momento nosso com uma pandemia, que a gente precisava de um estadista lá em cima. Né? Uma pessoa que desse exemplo a gente já viu isso na Nova Zelândia mesmo, né? Você imaginar que na China são foram cinco mil mortos né? E aqui no Brasil aconteceu essa essa coisa lastimável e a gente sabia que, que iria acontecer, foi uma coisa anunciada, né? A tragédia foi anunciada lá quando a gente viu que o mandeta não ia conseguir fazer valer as ideias dele, que eram ideias nada mais do que o que tinha que ser feito, né? É, tinha que seguir a ciência, tinha que fazer tudo como, mas enfim, eu acho que, que do caos a gente muitas vezes a gente renasce, né? Das cinzas a gente renasce. Então eu 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 acredito que a sociedade brasileira ela pode mudar de uma maneira significativa com esse trauma as mortes elas não vão elas elas vão continuar as famílias todos Você imaginar 425 mil famílias brasileiras né tendo morto e vários tiveram pessoas e, e um desleixo uma, uma uma o brasil virando chacota no mundo inteiro e a, a nossa cultura que foi forte sempre foi forte do Brasil sendo perseguida e a cultura do sertanejo sendo a uh, uh, né, como se fosse a cultura brasileira. Quer dizer, eu não tenho nada contra o sertanejo, nem nada, mas a música brasileira, a arte brasileira, ela é uma coisa respeitada no mundo inteiro. E... Então, assim, é muito difícil falar sobre isso, mas eu também tenho uma, uma esperança, eu, eu vejo que você também tem, eu sempre te acompanho nas suas lives, e a gente tem que manter a esperança e achar que o, o, as coisas estão em... E transformação, né? A esse episódio do Lula foi uma coisa inusitada, mas foi uma coisa que realmente mexeu com, com tudo, né? Mexeu com as peças. É, se não houvesse isso, a gente ia ter uma dificuldade muito grande e a gente correria um risco enorme de ter o um segundo mandato do Bolsonaro. Isso seria você imagina,
0: coisa... é, você tá tocando num ponto assim super sensível, né? Você imagina se o Lula tivesse ainda ou preso político ou com os direitos suspensos né é, a gente estaria né, sufocado ele provavelmente não estaria fazendo essa Live com você porque justamente a minha tendência para para caminhar mais para o lado da cultura é porque a gente voltou a respirar pelo menos da ideia de futuro né nesses últimos tempos aí Robertinho, Brandt, eu acho que... É, vou, eu queria colocar um trecho do, do teu, da, do, dos teus últimos trabalhos. Primeiro, eu queria te perguntar, quais são os seus últimos trabalhos? É, os autorais, você tem quantos álbuns lançados? Você tem, acho que tem quatro é. autorais, é. né?
1: E, e agora, Sim, como tenho... produtor, você tem muitos, né? É. Como produtor, é o meu trabalho mais assiduamente que eu faço e já devo ter uns 15, 20 trabalhos como produtor. Tá? Fiz um disco do Wanderly, que eu me orgulho muito, que é um artista de Minas Gerais, que morreu alguns anos atrás, que chama Loa. Né? Fiz alguns discos lá, fiz disco da Marina Machado, né? fiz o Vendedor de Sonhos agora. Mas os meus discos solo, eu fiz um em 93, lançado em 94, um disco chamado Lugares, né, que tem a participação do Milton, tem a participação do Beto, do Toninho Horta, do Boca Livre, do Ivaldo Anelas e tal. Depois eu, eu, eu fiquei, eu, eu dei um tempo desse lance de carreira solo, de cantar e tudo, que era o meu sonho, pelo Lou, pelo, pelo Beto e tudo, e fui buscar informações musicais mesmo. Né? Queria ser produtor já, os discos fizeram é, uma importância, eles tiveram uma importância muito grande na, na minha escolha de vida, os discos dos meus artistas, mais o é, que, que eu mais gosto e, então eu falei eu quero eu quero aprender a, como é que faz essa coisa de fazer o disco né o disco é que eterniza é que eterniza mesmas obras né então eu montei uma banda de, de, de folk rock comecei a escrever letras e comecei eu queria realmente estar tá perto dos músicos sabe porque você tem uma banda você vai ter que ensaiar você não precisa te pagar o... E ali eu estava perto de um baixista, um baterista, um guitarrista, e eu ficava só observando como é que se dá isso, como é que é uma base, como é que a é, né, Aprendendo da maneira que a gente tem, porque aqui a gente não tem uma escola, né, então a gente tem que aprender mesmo é, observando. Então eu tive vários, vários mestres aqui, o Juarez Moreira, o Toninho Horta foi o nosso grande mestre, mas eu precisava de, de ter a experiência mesmo de tocar, e de tocar guitarra, tocar violão, então eu fiz isso. Fiz o disco do Milton, Renascimento, em, em 98 em homenagem ao Mito Instrumental também, que foi uma das experiências minhas de estreia como produtor de disco. Né? E, e aí eu voltei a fazer... Aí ajudei a fazer o álbum Cru, fiz os discos do Roberto Guimarães também, que é um cara que foi, ele foi gravado pelo João Gilberto, o único... É,
0: Roberto Guimarães, não é, é o idealizador do Acti? Oi? Roberto Guimarães, que você falou?
1: É, Roberto Guimarães, ele, ele foi gravado no segundo disco do João Gilberto, chamado O Amor, o Sorriso e a Flor, uma música chamada Se Amor Certinho, que tem um refrão que é assim, esse tal de amor não foi inventado, foi negócio bem bolado, direitinho para nós dois, foi ou não foi, esse tal de amor não foi inventado, foi negócio bem bolado, direitinho para nós dois. Amor, amor à primeira vista, amor de primeira mão. É ele, que, né? Foi a, a, a arranjo do Tom Jobim do, e o e esse Roberto Guimarães era um cara que, que lá em Belo Horizonte a gente ficava o tempo todo muito curioso saber onde que ele morava, porque ele sumiu, né? Ninguém sabia mais de notícia do Roberto Guimarães. Você acredita que eu vou num lugar lá que tinha um forró, e conheço a, a, a filha do Roberto Guimarães, sem saber, obviamente, e ela se torna minha mulher? Olha só! coincidência! Aí falei, é você que é o Roberto Guimarães? Aí que, pô, o cara que o João Gilberto gravou lá no segundo disco, o Mineiro e Lúcio, que ninguém conhecia, virou economista, trabalhou na Andrade Gutierrez e tal, largou a música. E aí, quando eu comecei a namorar a Patrícia, eu fiz dois discos dele, dois songbooks dele, com outras canções que ele tinha. Aí, é, é, fiz um disco meu, filme Imaginário, que eu tenho muito orgulho dele, fiz em 2007, assim, quase muitos anos depois do primeiro disco, né? um outro disco solo, é, já com parcerias com Márcio Borges, já com... Camaral também, e, e aí depois eu fiz o meu disco com a Santoro, a gente começou a trabalhar com os estados, começou ali em 2013 ou menos. Robertinho, deixa e, eu só dizer mais uma vez, é,
0: agora ficou muito prejudicado a imagem e o som, vamos ver se vai estabilizar, acho melhor nem sair e entrar de novo, porque... Oi?
1: Se, se não entrar, você... a gente tenta voltar reiniciar
0: não, vamos ver se estabiliza uhum. vamos aproveitar. deixa eu aproveitar, eu quero mostrar um pouquinho do teu trabalho, do, do Vendedor de Sonhos eu vou compartilhar a tela aqui do Spotify é, só um segundo, deixa eu só preparar tudo isso aqui, a gente ouvir um trechinho é um disco que eu me emocionei muito aqui, fiquei aos prantos de fato, vamos colocar olha que coisa linda gente
4: De um sonho Estranho Um gosto Vidro e corte, Um sabor De chocolate No corpo E na cidade Um sabor De vida E morte Coração Americano Um sabor
0: é lindo demais e, e tem essa, essa sutileza. As Deixa as 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 fila eu eu só interromper o aqui. O, o Robertinho, eu fiquei Oi. tão impressionado. Com a, com a delicadeza, o Beto Guedes nesse tom mais grave, depois vem o Milton Nascimento também, um tom grave, e você produzindo e arranjando tudo isso, estou arrepiado aqui, realmente eu não, eu não consigo, eu tenho um amigo em Campinas, eu quero até mandar um beijo para ele, o Pedro Marques, compositor, nós temos composições junto, juntos também, e, e a gente ia ouvir Clube da Esquina, quando eu estava lá na Unicamp, fazendo meu mestrado, doutorado lá, a gente ia ouvir tomar cachaça e chorar sem parar com a beleza que é. A gente ouvia a Gonzaguinha também, o Ivan Lins, né? Mas o clube era a nossa paixão. Fala um pouquinho desse trabalho para gente. Depois eu boto, boto outra faixa
1: para vocês aqui. Tá bom. Esse trabalho é um trabalho muito especial para minha vida. O Fernando acompanhou os primeiros passos, né? e em 2015 ele nos deixou, né? Mas esse disco era para comemorar a, a, os anos de carreira que ele tinha e em 2017 ele ia, ele ia completar 50 anos de carreira. E eu iria estar tá ali trabalhando com aquelas pérolas do Pituca, né? Eu iria estar tá trabalhando com os, os, os caras do da esquina que eu sempre amei e e aí foi uma história assim que, que dá um livro assim cada faixa foi uma história né eu queria é, foi muito difícil pro, é muito difícil para o pai da criança escolher qual filho que gosta mais né então para o Fernando era difícil escolher quais músicas ali então eu, eu meio que chamei para mim essa responsabilidade que eu queria mais eu queria homenageá-lo e não dar um trabalho para ele que seria muito difícil para ele. Mas ele deu alguns, alguns palpites, assim, é, e, e ele estava ele fazendo uma música com o Dori e Caim, né, e eu sou fã do Dori, ele também, super fã do Dori, aí ele falou, o Dori eu, eu, eu falo, eu falo com ele, não sei o que você quer dele, mas o Dori eu consigo falar, eu chamo ele. E a Joyce, você não esquece, que a Joyce é a nossa melhor amiga. Aí eu falei, é mesmo, tem que lembrar da Joyce, porque a gente ama a Joyce, mas a Joyce está pelo mundo afora, né? Agora eu tenho visto a Joyce direto, nas lives, na live da Tereza, com, com o Max Vale agora eles lançaram uma música, mas a, a Joyce vivia fazendo turnê no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, a gente não tinha muita notícia dela. Então, assim, é... é eu queria chamar algumas, alguns artistas novos junto com os, alguns artistas consagrados. Né? E também fazer algumas coisas que ainda não tinham acontecido. Por exemplo, o Djavan cantar alguma coisa do clube. entendeu? Claro. É, aí, isso era é uma coisa que eu queria. É, eu, eu, tinha uma, eu, eu, eu parti de um pressuposto que ninguém poderia regravar nada. Então, o Milton não podia gravar uma música dele mesmo, nem o Toninho, nem o Lô, nem o Beto, nem ninguém. Então, eu chamei o Toninho para gravar o Travessia, por exemplo, que era um. É, o Travessia já foi gravado pela York, pelo Tony Bennett, pela Sarah Vaughan, pelo Milton Nascimento, pela Elis Regina, como é que você vai gravar de novo? Né? Aí eu falei: eu vou tirar uma cartola, né? vou tirar um coelho da cartola, vou chamar o Toninho Horta assim, para fazer uma coisa totalmente diferente. E aí nós mudamos o tom todo Da música, faz duas modulações Porque a música tem uma extensão Para Milton Nascimento, não é para Toninho né? Mas ficou lindo ficou. Eu achei Aí chamei a Nina Becker, a Mônica Salmazo, também, Que são pessoas da minha geração A faixa,
0: foi... a faixa da Nina Becker está belíssima Nina, assim, né? Todas, todas A Nina me impressionou realmente Fantástico aquilo lá Vamos ouvir mais um trechinho Deixa eu colocar aqui para vocês é, Já está aqui Deixa eu só Vamos avançar aqui Vou, Vamos colocar o boca livre Credo
4: Caminhando pela noite de nossa cidade Acendendo a esperança e apagando a escuridão Vamos caminhando pelas ruas de nossa cidade Viver derramando a juventude pelos corações Tenha fé no nosso povo que ele resiste Tenha fé no nosso povo que ele insiste E acorda novo, forte, alegre, cheio de paixão Mãos dadas com uma alma nova, Viver semeando a liberdade em cada coração. Tenha fé no nosso povo que ele acorda. Tenha fé em nosso povo que ele assusta. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Com a alma aberta, aquecidos. Pelo sol que vem do temporal, vamos, companheiros. Pelas fumas de nossa
0: cidade, cidade, de pra cidade, pra de cidade, cidade de mais uma vez. Eu vou fazer a maldade de parar o trecho, que, que coisa como viu boca livre e o boca livre que passou por uma, por uma cisão agora traumática. Em função de política e você conduziu essa versão também em tons mais graves. A gente sabe que o Zé Renato alcança lá em cima, mas é, é, tudo ali. Que coisa linda, Robertinho. Eu fiquei, eu fiquei assim devastado quando eu ouvi o álbum aqui. Fala, fala um pouquinho dessa versão do Boca.
1: Então, o meu desafio maior, que é minha maior ambição nesse disco era fazer os meus artistas do coração, soarem como eles soaram em discos da década de 70, discos que estão que dentro da, das minhas gavetas mais, mais caras. Que é o primeiro álbum do, do, do Boca Livre, quando ele canta o Toada, o Ponta de Areia, Diana, né? E o Bituca, o Beto, o Beto pode estar num tom mais, mais grave, porque ele não canta mais naquele tom alto. Ele, só, ele falou que ele, a, a, a nota mais alta que ele canta agora é o ré, e, e, e nessa São Vicente eu tinha o ré, esse ré, que é a nota mais alta que ele falou que ele faz. Então não teve jeito de ser mais alto que aquilo. Mas tem a, a, aquela... A, aquele sabor do Beto Guedes, né? A, o Beto Guedes para mim é um dos maiores cantores que o Brasil já teve. Eu acho que ele ensinou inclusive o Milton Nascimento, que é o um, a, a voz do Brasil, a cantar, porque o, o Beto tem a influência dos Beatles, que são os maiores cantores de música popular do planeta. Então a divisão dele, como ele divide a música, é, é uma escola, é uma verdadeira escola. Então, se muitas vezes eu mexo no ritmo, porque hoje você faz música como no cinema, de vários cantores, porque você mexe no ritmo, sim, o Beto Guedes é, você mexe tudo, menos no ritmo, entendeu? que eu acho que é uma das coisas mais importantes de uma gravação de música popular é o ritmo porque é, é, que faz com que a música é, é, soe de uma maneira natural, entendeu? o mais natural possível. No caso do Boca Livre, por exemplo, o grande desafio foi justamente a divisão dessa música, para não ficar uma coisa muito, muito caretinha, né? porque são quatro cantando. Então, eu, eu, chegou uma hora que eles falaram assim, Robertinho, canta aí como é que você quer que seja. Eu falei, o Boca Livre está falando isso comigo, mas eu vou desempenhar o meu papel. Como com a Nana, quando a Nina Becker também chegou no estúdio, falou assim, Robertinho, eu vou te confessar uma coisa. Eu falei, pode confessar. Eu não faço a menor ideia de como é que nós vamos cantar essa música. Eu falei, não, nós temos o dia inteiro no estúdio. Então, assim, eu tenho toda uma carga, eu não sou um cantor exatamente, mas eu sei o que, que eu quero. Então eu fiquei assim, fazendo a divisão para o Boca Livre para eles entenderem a maneira que eu queria, entendeu? Aí fica uma coisa que parece que, que nasceu desse jeito, mas não é. É cheio de. sabe? A gente tem cheio Até de. Até porque você Alô. gosta.
0: Você, você falou quando a gente falou dos suítes psychedelics aqui juntos, todos, com os, todos os suítes aqui, os cinco suítes. Foi uma das lives mais, mais maravilhosas que eu já tive a, a felicidade de conduzir beijo para todos os suítes que devem estar vendo a gente aqui, você falou que gosta de ser curte ou estúdio, ficar ali com as pessoas humanamente, trocando ideias, né? É, é, perto, né? para criar essa atmosfera da construção sonora, da construção estética ali é, no, 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 no momento todo. Eu quero trazer mais um trechinho dos do, do Vendedores de Sonhos, é, vamos pegar a faixa que o Milton canta, que é o medo de amar é o medo de ser livre, vamos lá.
4: O medo de amar é o medo de ser Livre para o que deve e vier Livre para sempre estar Onde o justo estiver é É o medo de ter De a todo momento escolher Com acerto e precisão A melhor direção O sol levantou mais cedo Em nossa casa fechada, entrar pra ficar O medo de amar é não arriscar Esperando que façam por nós O que é nosso dever Recusar o poder De amar é o medo de ter, de a todo momento escolher com acerto e precisão a melhor direção. O sol levantou mais cedo. em nossa casa fechada entrar, pra ficar...
0: Pois é, é isso, né? É essa, essa coisa impressionante, que se você, a gente pode começar a chorar ao vivo aqui, não vai ter problema nenhum, porque uma das coisas que eu gosto de fazer realmente é, é, show, é se emocionar que que essa cultura brasileira né Robertinho é tão lindo é tão poderoso né ver o Brasil ficou no momento nessa crise interminável nesse ódio e a gente é o povo mais mais brilhante do mundo para produzir coisas tão absurdas quanto essa é uma coisa realmente assim impressionante. eu quero dizer para todo mundo que está assistindo a gente aqui que o link do do, do Spotify tá na descrição Desta live, você pode ouvir, depois da live, ouvir todo o CD é, produzido pelo Robertinho, produzido e arranjado pelo Robertinho Brandt Também tem o canal do YouTube aqui do Robertinho, que vocês podem acessar lá os outros discos. Não vai dar tempo de mostrar tanta coisa, porque a produção do Robertinho é muito grande. Robertinho, oh, e o Milton, hein ah. cantando essa lá?
1: É. Incrível. E o... É, ficou difícil achar uma música para o Milton cantar, né? O, o porque o Bituca gravou as grandes canções mineiras e do Lô, do Beto, do Toninho, né? Ele, ele pegava, assim, ele tinha esse esse olhar, né? Ele conseguia achar onde tinha a, aquela canção e ele pegava e gravava ele ele aí eu fui pesquisar pesquisar sobraram assim muito poucas músicas e ficou no final entre céu de Brasília e o medo de amar é o medo de ser livre eu queria que fosse uma música que realmente eu eu, me, eu, eu tinha uma paixão especial por ela já e eu gostaria de Ouvir o Milton cantando. Na hora que eu falei com o Fernando sobre essas duas opções, ele falou se você chamar o medo de amar, ele vai aceitar. Eu falei, por quê? Falou porque essa frase, o medo de amar é o medo de ser livre, é do Dom Pedro Casaldália, que é o cara que inspirou a Missa dos Quilombos, que eles fizeram juntos, e é a paixão do, do Milton, Dom Pedro. E eu não sabia que essa frase era dele. O Fernando é que me confessou, ele falou eu peguei essa frase do Dom Pedro e fiz a música. E aí se você a falar ele proveu
0: uh,
1: acho que o ano passado,
0: recentemente.
1: Aí eu, aí eu lembrei ao Bituca que essa frase era do Dom Pedro Casal daí ele, ele na hora ele, ele ele falou eu canto. E aí eu aí eu falei bom agora já resolvi o maior problema do disco que é que música que o Bituca ia cantar. Né? Depois, para marcar com ele, para ir para o Rio, pra... foi bastante difícil. É... Mas o desafio maior era fazer eles soarem no final como se eles estivessem assim, no, no auge. Né? No auge artístico.
0: Ô, Robertinho, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse disco, porque tem lá... O Vander Lee também canta uma das faixas, né?
1: É... Você e, canta então... uma das últimas?
0: Por quê? Porque esse disco foi... Eu vi a data é de 2019, que foi lançado, é. foi mas lançado... você começou a trabalhar nele muito antes, né?
1: Eu comecei a trabalhar nele em 2015, assim. Agora, depois que eu descobri que, que o, o, o songbook, o melhor songbook do Paul McCartney, que o, o cara lá na, na Inglaterra estava fazendo, o cara tinha demorado 10 anos para fazer, aí eu relaxei, entendeu? Porque esse tipo de coisa... Não é uma coisa que você faz de uma hora para outra, entendeu? Eu, para achar essas conexões da música com determinado artista, achar o artista certo para a música e fazer com que o artista... Porque eu que sugeri todas as músicas, entendeu? Uhum. Eu, não, eu não liguei para o cara e falei assim, que música que você quer gravar, não? Entendeu? Uhum. E eu mandei por e-mail, eu não conhecia a maioria deles, eu mandei e falei, eu sou o sobrinho do Fernando e tal, até chegar no produtor, que chegar no artista... Entendeu? Foi uma... Então, por exemplo, Javan, eu chamei ele para uma, uma música chamada Aqui é o País do Futebol. Aí ele, ele falou, tô estou afim de cantar, Robertinho, adoro seu tio Javan é muito fácil, né? Ele, 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 ele é um artista que não tem muita anturragem, ele, ele conversa, ele que decide todas as coisas dele. E aí ele falou, você tem alguma sugestão? Aí eu falei, eu fiquei meio assim, falei, vou falar Milagre dos Peixes, que, que era um sonho, um sonho da minha cabeça. Ouvi-lo cantar, mas não sei como é que ele vai. que, que isso vai soar para ele. Na hora ele, ele, ele aceitou. Então é muito uma coisa intuitiva, assim. Você não sabe o que, é que o cara vai querer, mas você tem que insistir. Por exemplo, a Fernanda Takai, tá ela está acostumada a sempre ser produzida pelo John. Então ela falou, Robertinho, eu queria que o John produzisse. Eu falei, pô, é, não pode, porque senão a música não vai ficar no contexto. Estou fazendo um disco, eu não estou fazendo uma seleção de gravações, entendeu? Esse era um outro desafio meu também, porque em Minas Gerais as pessoas fizeram, esses artistas fizeram grandes discos. Discos mesmo, com os Beatles fizeram. Então, acho que as músicas, elas, apesar de ser muito difícil fazer um disco, ter uma unidade com 20 artistas cantando, se tiver na minha mão é mais fácil, né? Então a única Conversou. pessoa que eu deixei fazer, a única pessoa que eu deixei fazer o próprio, o próprio arranjo e que eu escolhi só a música foi o Dori Caïme, né? Do eu falei, eu quero que você faça sentinela do seu jeito. Aí ele fez o, o arranjo, gravou lá em São Paulo, eu só mixei aqui.
0: Mas realmente o, o álbum tem uma coesão assim impressionante, né? Realmente você conseguiu estabelecer ali uma linguagem é, poderosa. Eu quero mostrar um trechinho é, do, do, de um álbum do, do Robertinho, tá aqui comigo, que eu ouvi também incansavelmente. Deixa eu só confirmar aqui para não compartilhar errado. É... Vamos lá. Só para a gente ter um gostinho. Degustação, né? Degustação. E o Robertinho comenta na sequência. Deixa eu só preparar tudo aqui, porque precisa aqui da mesma estrela. Compartilhar. Vamos lá. Vamos ouvir um trechinho. Que esse que é o teu álbum de 2016... De que ano que é esse álbum? 2008. 2008. Olha só
1: o e som do rosto. Poeira, igual de molde, no teu colo maçã, cala o céu, ciranda turbilhão de desejar.
4: Ah, que virá colher ah, estes ah, sóis ah, que eu deixei cair? Ah,
1: Cerdeiros do mesmo clarão na retina, só um poema, só um constante, brilhando no escuro do céu.
0: Essas faixas vocês vão poder ouvir no canal do Robertinho. Robertinho, tua voz é linda, cara. Maravilhosa. Obrigado. Eu tô encantado. Esse era o Robertinho Brant cantando aqui. É, super afinado, delicado é, fala, fala um pouco agora desses seus trabalhos sabe uma curiosidade que eu tenho? que eu quero te perguntar, vou te perguntar já a ideia da composição para você... Eu conversei com o Ney Conceição esses dias, grande contrabaixista, para ele disse que, assim, que a, a coragem para compor ela veio depois que o Sebastião Tapajós falou para ele assim, o que você faz é bom, acredita, vai, e, e ele foi e ele, ele passou a compor imensamente. Para você, teve algum momento, teve algum insight? É, a, a, eu acho que... Eu já vou até antecipar, eu acho que não, porque eu acho que já você... Já veio com a composição na veia, é real isso?
1: É. O princípio de tudo na minha vida na música foi a vontade de compor. Eu não tinha vontade de ser músico, violinista, guitarrista, pianista. Eu queria ser um compositor. Isso, isso é verdade. Mas eu comecei na música um pouco tarde, sabe? Eu comecei na música já com uns 14 anos, mais ou menos entrei na escola livre de, de música do Milton e do Wagner Tiso, que eles fizeram lá em Belo Horizonte e mais um, um aí eu fiz uma bandinha comecei a entrar em festivais de, né, em festivais da canção e eu era o compositor da banda e tudo eu sempre tive essa vontade de compor mesmo mas eu acho que que foi super importante para mim é, alguns incentivos né? O, o, o Fernando, na minha vida, teve uma importância vital né? nessa época, porque a gente, quando a gente tem ídolos tão grandes, né? tão monumentais como a gente tem no Brasil, eu tinha o Tom Jobim, o Dori Toninho aqui em Minas Gerais, Toninho Warton, o o Beto Guedes, a gente fica intimidado né? de querer compor diante daquela, daquela coisa tão estupenda, né? que você Aí você fica meio... E, e a Leise e a mulher do Fernando, que ia muito na casa deles mostrar as músicas, e a gente começou a compor juntos também, eu e o Fernando, a partir de 87, e eles insistiam comigo, falando assim, olha, vou voltar a falar com você, o Toninho Wart, o Tavinho Moura, eles não começaram compondo Céu de Brasília, Paixão e Inferno, não, entendeu? começaram compondo, errando, acertando, sabe? E eles ficaram tão insistindo isso comigo, sabe? Que o Toninho não tinha é, começado fazendo Terra dos Pássaros, saguim, beijo partido, porque para a gente fica assim, mas como é que eu vou querer compor uma uma, uma canção depois dessas canções, né? Então, e, e tem aquela coisa do Chico ar que é o nosso maior letrista, que fala que para uma letra ele joga fora dez páginas de letra escrita, né? A composição é muito essa coisa de você exercitar e, e, e insistir mesmo até você entender como é que é o lance, que, o que que é o mais importante, é a melodia, a forma, como é que você harmoniza, como é que você cria sua identidade, tudo. É, eu, eu, é um processo muito peculiar de cada um, né? Mas tem que ter a paixão pela composição, né? E você só aprende compondo, errando, jogando fora um monte de músicas. Entendeu? Não, não, você não nasce sabendo esse negócio. Não claro, tem jeito. Claro. Depois que você compõe uma música muito boa também, rola uma, rola uma trava, porque aí você fala, acha que você não vai fazer outra igual aquela. Então eu fiz uma música com o Fernando chamada, chamada Alma Animal, na época, em, em 87, assim, que foi gravada para um Cantoneiro, até ele participa do disco Vendedor de, de Sons, que está no Beco do Mota. Ele é o Tadeu Branco, tem uma voz linda, maravilhosa. E, e é, uma, é uma música muito única. justo, é uma animal. Vamos, vamos ouvir um pouquinho?
0: Vamos. Eu, eu coloquei, eu deixei preparado, pode concluir o que você estava falando,
1: e aí a gente põe na sequência. Não, não, não é isso. Aí, é, é, depois que eu fiz essa música que o Fernando fala do, do, da experiência dele de 20 anos de ditadura e tal que da, da, das cicatrizes, das dores etc e tal era, era muito grande a letra para mim e a, e a própria música mesmo então eu gostei para me livrar desse fazer uma próxima depois dessa mas ao mesmo tempo eu falei assim se eu consigo fazer essa música se eu consigo fazer essa música eu vou conseguir fazer outra vamos ouvir então, um
0: pouquinho de alma animal do Robertinho Brandt e Fernando Brandt.
5: No pó da estrada amarelo Já não há chuva, não há rio ou mar Que possa me lavar Brasil parece ser a cruz Que tenho de carregar mas eu não sou Jesus Não sei ressuscitar Amar eu sempre amei Foi no amor que eu me criei Mas é demais sofrer no coração de uma geração Quem dera o sol tropical Me desse a alma animal Pudesse eu ser feliz Depois da cicatriz
0: Que lindo isso aqui, que versão maravilhosa, Robertinho, tão especial, né? Essa é uma composição tua e do Fernando. Queria que você falasse um pouquinho mais para gente dessa.
1: Essa música eu comecei a fazer ela, a compor ela no seminário de música instrumental de Ouro Preto em 1986, em julho. Teve um seminário, não teve festival de inverno e eu o Toninho fez um seminário lá, os músicos do país inteiro se reuniram. E numa aula de harmonia funcional, do baixo pedal que eu tinha te falado, que é você mantém um baixo e fica mexendo embaixo nos acordes, eu fiz o princípio dessa música. Até aí. Era um exercício. E, e, e aí eu levei para Belo Horizonte, depois disso eu tinha 18 anos. E em Belo Horizonte eu terminei essa música no, em 1987. E aí dei aquela melodia para o Fernando, que eu já estava meio que namorando o Fernando, batendo na porta dele para ver se ele me dava alguma bola nessa época, assim, como letrista. Aí quando eu vi que eu tinha essa melodia, eu falei, vou dar para Fernando. Só que ficou lá um ano, dois anos. Em 88, assim, eu acho que a Fafá de Belém... Pediu uma música para o Fernando. E o Fernando falou: pô, tem uma música para Fafá, porque a Fafá na época tinha essa questão política, que, que ela era engajada e tudo. E falei: eu tenho uma música aqui boa para Fafá. Aí deu essa o empresário dela, falando: agora a Fafá é romântica. Agora a Fafá não canta mais música política. Aí ele falou: então tá, eu fiz. Foi bom que ele fez a letra para Fafá, entendeu? Senão ela não tinha, ele não tinha feito. Então tem muitas situações assim, por exemplo, a Canção da América. A música Canção da América, ela, ela, inicialmente, ela foi feita em inglês, para o disco Journey to Down, chama Encounter, que é o desencontro, que até não é uma palavra que existe, Unencounter. E aí o 14 Bis ficou pedindo para o Fernando para fazer a versão em português, aí que ele fez o Canção da América. Depois o Milton gravou, entendeu? Então, com esses... Letristas têm muito que ficar insistindo para eles comporem, entendeu? Eles têm muita melodia para fazer música e acabam deixando, né? E aí eu, graças a Fafá ter encomendado essa música para o Fernando, ele fez essa letra para mim. E aí, em 89, o Tadeu Franco gravou. Aí eu já comecei a me sentir músico, né? Depois de uma gravação... <risos> aí de aí essa,
0: depois... Eu... Tadeu Franco ah, gravando... Me é, gente, eu, o universo do, do Robertinho, Robertinho Brandt, eu quero dizer que você é uma, eu estou completamente encantado. Inclusive nos últimos quatro anos eu mergulhei de tal maneira na, nas questões políticas que eu meio que parei de ouvir as coisas, né? Continuei, né? Sou músico também, continuei tocando e tal. Mas é, é, a você é uma é uma redescoberta que eu que eu estou fazendo também. É, e, e queria muito né, dividir essa descoberta com o público que, que acompanha aqui, para a gente ir se preparando para ser feliz de novo, para a gente sentir de novo o país, sentir... É essa questão de, de, de fazer as letras, de, de, de sabe, de, de sonhar, né? A palavra utopia, as pessoas falam. A gente vai falar tudo isso de volta porque depois de tanta opressão, você disse, né? Vem aquele, vem o momento de, de você distensionar essas questões. A gente está cansado, está saturado. A gente quer ser feliz, quer amar de novo. E, e eu acho que para mim você tem esse significado muito forte. Você, o Suite mas é, é, realmente é, é tão, é tão eu, 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 sabe, você desatrofiar a sensibilidade, né? a gente fica usando a sensibilidade para ler as, as questões de conjuntura política e agora ela volta para a questão da música mais uma vez. Eu queria é, é, trazer mais um vídeo aqui que eu selecionei, esse para a gente rememorar e lembrar, e depois eu passo a palavra para você para a gente encerrar, mas esse é um vídeo que eu tenho loucura por ele já há muito tempo, e você vai ver só, surpresa, hein? Surpresa para todo mundo aqui, vamos lá
2: Todo fogo, todo mundo abrindo o jogo Conto o que tem para contar Casos e desejos, coisas dessa vida e da outra Mas nada de assustar Quem não é sincero sai da brincadeira Correndo, pois pode ser ke yeah.
0: né, Robertinho, eu fico, tô aqui, ó, lágrimas, é, é, você, você sabe, eu, eu esqueci o nome do, do, do músico que tá ali, tem um baterista e o contrabaixista.
1: O violonista que canta é o Nathan Marx.
0: Nathan Marx, exatamente, e tocava com a Elis sempre, é. era, era da Elise. E o Essa baterista eu esqueci também. É, Agora, essa canção, não... que é do, do Fernando Brante, do Milton Nascimento, e, e, e a Elis também, né? É, é, a gente vê a Elis cantando, sentindo a canção, a integração dela com o Fernando Brand com o Milton Nascimento é impressionante também, né, Robertinho? Eu passo a palavra para você, querido, para você, enfim, fazer as suas. dar a sua mensagem e, e enfim, lembrar desse momento também.
1: Pois essa música aí ficou difícil, hein, querido com <risos> É difícil, nossa. eu não estou conseguindo. Nossa. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que lembrar desse Brasil, desse sorriso da Elis, desse sorriso do Bituca a gente tem que voltar a sonhar esse Brasil que, que, as, que esses artistas sonhavam. Sabe, eu acho que a nossa geração tem esse desafio e o Brasil precisa relembrar, reconhecer o Brasil. E... e... Espero que isso não esteja tão distante assim, né? Eu acho que... Nós, eu vejo que você sonha junto comigo, eu vejo com os meus amigos também, que, que esse movimento está se alastrando no Brasil. A gente não, não pode deixar de... Olha que coisa deliciosa. Eles deram toda a... a, a o, o caminho, né? O caminho, o caminho já está traçado. Entendeu? É, a gente não pode deixar de, de seguir que esse pessoal, né? Então, assim, eu tenho muito a, a te agradecer, você é uma pessoa, realmente, uma pedra preciosa. É, eu tive a oportunidade de te conhecer agora, recentemente, e você é uma das melhores coisas que aconteceu na pandemia, assim, para mim, e, e eu... eu a pandemia ela está ela fazendo com que hajam um encontros que talvez não não houvessem, né? Se não fosse ela, a, vi, a vida é cheia dessas dessas contradições, né? Então a gente tem que saber ver também no é, as coisas, saber que as coisas sempre têm dois lados, né? como a lua em duas faces. Então, nós estamos no, no. Igual quando o clube da esquina 1, quando o Márcio fez a letra, né? Noite chegou outra vez, de novo na esquina, os homens estão. Nós estamos de novo na noite, mas o dia vai vir aí. A gente sabe disso. E a gente precisa deixar o sol entrar, né?
0: Vamos deixar. Robertinho, é, obrigado, querido. Realmente, eu, eu já estava. Você sabe que eu já estava assim a flor da pele no, durante a semana, é, na expectativa de conversar contigo, de mostrar as canções, de mostrar esse universo, dividir com o público aqui. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou essa live e vamos fazer outras em breve. E, e, e é isso, querido. Você representa, super, você é jovenzíssimo ainda, é, é, a gente sabe que o Brasil vai voltar... É, a dar muita alegria para todos nós, para o nosso futuro, para os nossos filhos, e vamos fazer música. E, se Deus quiser, querido, eu quero ainda tocar um violãozinho contigo, tomando um vinhozinho, uma grapazinha, como o Chico Duarte falou hoje para gente. E estamos juntos sempre, tá? É, admiro demais, realmente, o teu trabalho, é, tudo que você faz, toda a paixão que você coloca em tudo que você faz. E é isso. A gente se encontra na próxima. Amanhã vou, vou, vou entrevistar outro grande artista aqui, que é o Mununo. E às três horas da tarde, espero todos vocês lá. Mais uma vez, um grande... Agora, todo mundo ouvindo no Spotify, nas redes, o trabalho desse cara aqui, que é o Robertinho Branche. Querido Robertinho, valeu!
1: Valeu!
2: Tem gente com fome, tem gente com fome! Tem, tem gente com fome, dá comer! Tem gente 1. com fome, tem gente com fome! Tem
3: gente com fome, dá a comer! Tem gente com fome, Estação de Caxias, de novo a correr, de novo a dizer. trem sul da Leopoldina correndo, correndo parece dizer. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome! Tem gente com fome! Se tem gente com fome,
4: Dá
1: de comer. Tem gente com fome. Se tem
4: gente com fome. Dá de comer. Se tem gente com fome, então dá de comer. Dá de comer.
1: Tem gente com fome. se tem gente com fome, dá de
3: comer. Se tem gente com fome. Dá de comer. Dá de comer. Dá de comer. Dá de comer. Tem gente com fome. se tem gente com fome, dá de comer. Cuidado geral, nunca cortou, prédio pina. Penha, circular, estação da penha, olaria, ramo, bom sucesso, Carlos chaga, piagem, malá, Tem Tá correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá
1: de comer. Tem gente com fome. E se tem gente com fome, dá de comer. 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 Se tem gente com fome, dá de comer. Dá de comer. Tem gente com fome. Tem gente com fome. Tem gente com
4: fome. Dá de comer. 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 Tem gente com fome. Tem gente com fome. Dá de comer.
3: Dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. 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 Dá de comer.
2: Tem
3: gente com fome. Se
1: tem gente com fome, dá
2: de comer. Não podemos mais esperar. Precisamos de você. Acesse a página temgentecomfome.com.br e doe quanto puder. <S letra de hô>